0: 买车卖车，新车好，不少，海博士见面了啊。嗯，这两天有网友找我聊天了啊，他说原来那个就是春节的时候叫摩旅回家，哎，不能叫摩旅回家，叫什么来着？就是很多人骑摩托车回家，主要是在广东一带啊，广东、福建，因为那边经济比较发达，大量的工厂，然后周边省份的云贵川呀。江西呀、啊，啊，嗯，可能这边有好多人就去那边打工，那回去呢，就骑摩托车回家。这个事儿呢，大概一五年、一六年吧，一七年基本上就逐渐就淡化了，就没有这个行为了，或者说这种这么干的人很少了。主要原因是什么呢？高铁啊，动车。呃，再一个呢，经济水平也越来越高。我记得一二年吧，一二年，当时同事吧还去采访过他们，跟拍，确实很辛苦啊，收入也不高。但是到了15年、16年吧，收入普遍都比较高了啊，低于五六千的都不太多了。所以两口子去那边打工，一年收入。十一二、十三四，基本就这个收入。那你说买张火车票，就也就买得起了，也不会再去骑摩托了。啊，而且那会儿车呢越来越便宜了，很多时候就自己买了私家车了，啊，或者说老乡买车了，一个村一个镇的，啊，给点油钱就大家伙着坐一个车就完了，啊，反正也都是一个一个地方的人，啊。所以这就属于一个消失的景象，就是春节前、春节后，成千上万的摩托车大军啊，从广东啊，以广东为代表吧，包括福州啊、厦门呀啊等等，在骑摩托车回老家。现在也很难见到这个景儿了。现在呢，说骑摩托车干活啊，还是挺多的啊，送外卖、送闪送啊，包括一些通勤。但是真的这么寒风中是吧？一骑就八百公里、一千公里，甚至更远，越来越少了。呃，基础建设在提升，收入水平在提升，还有一个重要原因呢，就是本地的经济发展。当本地也可以挣到一个月五千的时候，他就他就不去那边挣一个月六千了，因为你去那边你还牵扯租房嘛。所以现在种种原因吧，这个现象呢又、就是不能说没有啊，还有，但已经很难见到了。摩托车呢，终究出行成本低，你像幺二五是吧，幺五零，百公里油耗高点也就二点五升油。你说再拉个人儿，说两口子是吧，大包小包的，那可能这，咱不说超载的事儿了，咱不探讨超载的事儿，就说。这个可能油耗就得三个油啊，三个油，你、啊、看现在油价跑一百公里也就二十来块钱啊，一百公里也就二十来块钱。那你你这么跑一下一千公里呢，油钱就很低了啊。然后走国道啊，这不他再不交高速费，那一千公里下来可能油钱就二三百啊，二三百。啊，你不要拿大哈雷啊，大金翼啊。<笑>不要拿大水鸟去衡量啊，他们就是打工的，就 125150， 基本上就是这个排量的车，所以他油钱就很少啊。你就说一百公里三升油啊，因为带俩人嘛，拉点东西，那跑一百公里也就二十来块钱，一千公里也就二百多，二三百块钱嗯、啊呃，所以能省点是点吧。现在这种现象呢。可能很少报道了啊！当年呢，像呃什么豪爵呀、啊、什么钱江啊、宗申呀、啊，他们都在几条干线上，他们都设立那个免费的保障网点儿，比如说补轮胎不要钱啊，厂家在那设的点儿啊，补轮胎不要钱，打气不要钱啊，然后这个有的那个因为负重嘛，负负重有点过啊。所以可能那个辐条圈可能有点不行了，失圆了，免费给你拿龙啊，把轮圈拿个龙啊。如果需要保养呢，他也有这个网点厂家是给你修啊，现场给你抢修啊，等等等等。因为那会儿出了不少事儿嘛，所以沿途各地政府也都挺操心这事儿，救护车啊，呃，都在这个沿途这个几个，就是他弄几个点儿嘛。啊，一两百公里一个点儿，啊，然后当地政府有时候免费给弄弄一锅粥，啊，呃，有的弄点开水，啊，免费的，喝粥不要钱，喝开水不要钱，啊，然后万一摔车了什么的，救护车都在这儿停着，啊，说那儿出车祸，这儿出车祸了，这救护车去呢也比较近，啊，因为他就就在这个点儿这儿停着嘛。啊，也有警察啊，维护一下治安。啊，如果谁这个摔车自己能骑来了，说是有擦破皮儿啊，这那的，到这儿医生免费给你处理一下，啊，包扎一下，就伤不太重的情况，免费给你处理一下。其实那会儿沿途各地的政府，春节前这会儿，其实付出也不少，啊，你说熬出没多少钱？你你你跟着熬一礼拜，你试试，多少钱？一锅一锅的跟那熬、哦，开水一壶一壶的跟那烧，你弄一礼拜你就知道了。啊，其实那会儿各地政府沿途对这事儿还都是挺关照的啊。你说超载了，说你坐俩人后边打包去，嗨，基本上也就心情能理解啊，口头批评一下也就这样了。啊，现在见不着了，因为骑摩托车这么这么回家的人越来越少了，本身现在车也便宜。啊，车也便宜，啊，像现在 QQ 啊什么这那买不着了，但之前这种小车很多，啊，很多，烧油的，现在烧电的也便宜，啊，像五菱宏光、迷你 E 位，这比那摩托车贵不了多少，啊，所以现在这个景象已经很难见到了。当年也是很壮观啊！当时我们十一五一说的十是一二年吧，一三年，我们同事还去跟拍过呢。真的是挺不容易的，你跟着拍，你都觉得很辛苦；就开着汽车跟着他拍，你都觉得很辛苦。冷啊！有那骑摩托车还带个小孩儿，啊，老爷们儿骑，媳妇儿在后座，中间夹着小孩儿。多冷啊！好家伙，哎呀，所以这真是顽强啊，真是太顽强了。就为了省点钱，啊，回家给自己爹妈，呃，买点酒，买点肉，买几身好衣服啊。这个都能理解，中国人嘛，对不对？春节都得回去看看老家嘛，啊，这都能理解，省点钱嘛，啊。还一个逐渐消失的呢，可能就是长途大巴。现在长途大巴的运力跟十年前相比，啊，缩水了很厉害，啊，缩水的这个量缩了得有将近十分之一了，啊，就剩下当年的差不多十分之一了啊、呃。长途大巴运力的下降，还一个就是长途大巴本身的保有量也差不多下降了一半，运力下降了。大概就是十年前的十分之一吧，或者九分之一。这主要原因呢，其实跟那摩托车也有相似的地方。第一呢，基础建设就是高速公路、铁路啊，越做越多，越做越密。尤其是现在火车速度比较快啊，时速300以上，这个你开车哼，确实也做不到。这个人家可以几个小时都这么开，那、啊、时速300多，你开车是办不到。所以这种情况之下呢，长途大巴这不再是一个朝阳产业啊！说弄俩钱儿，贷款买车是吧？四十多座、五十多个座，咱出去跑客运去，一天挣多少，对吧？说这从这儿到那儿啊，八十、一百、一百五，跑一圈下来五十多个人啊，平均下来单程五千，回去又五千。你这一一天跑这一圈儿，好一万块钱流水，刨去高速费，刨去油钱，你这一天挣好几千、啊。现在这景儿啊，不太好见了啊。再就是私家车，啊，私家车，私家车多，高铁呢越做越发达啊。所以这个起，呃这个买卖吧，你瞧过原来咱们有六里桥长途客运站，我不知道大家。七八年前、八九年前去那边溜达过没有？啊，八王坟啊，四惠，好家伙，那那个拥堵啊、混乱呀、啊，站外停车、站外揽客啊，等等等等。那现在呢，也不是说没有，但现在确实少很多了，啊，因为坐火车方便。你愿意坐慢车，它有便宜的；你愿意坐这个三百多时速的，它有贵的。或者说几个老乡开个车，啊，大巴呢？现在这个抽抽吧，主要就是基础建设，啊，当一个国家的高铁、动车、高速公路网、啊，特别是私家车的造价越来越低，啊，你说现在十万包牌，你能买到很多车，啊，朗逸，啊，宝来，轩逸。考拉雷凌，啊，这些车十万包牌啊，你就别买那高配的了，你就买个低配、次低配、中配差不多，啊，十万差不多，啊，有些车甚至都低配的入门级的，甚至都不到十万了就包牌了，新车，呵呵所以，这个在就是其他国家要实现不了，还是跑大巴。那它会出现什么因素呢？就是技术，基础基础建设不行，公路网不行，铁路网不行，私家车特别的贵，啊，你看咱们好多博主嘛，去什么叙利亚呀、啊、伊朗啊，呃，包括非洲啊、东南亚呀、啊、南美啊，你看他们去那边采访，为什么大巴多？那边汽车价格特别的贵。因为他们自身的工业水平没有那么高，它可以生产出导弹，它可以生产出机枪，但是让它生产这种，咱不用太复杂的，就是类似于比亚迪海豚、比亚迪海鸥、五菱缤果啊，或者说像朗逸、轩逸这样的啊， 1 5 1.6 自吸的，两米七左右的。他们很困难，他们做这个很困难啊！你说导弹可以啊，机枪可以，手榴弹可以，但做这个民品做的这么便宜，有难度。所以你看那些国家博主呢，基本就是做各种这种客车，当然有大有小啊。人家有这种，咱们这边叫金杯吧，人那边叫海狮啊，说十三个座的，十一个座的。还有考斯特那么大的，十七八个座、二十来个座的，还有那种长轴的全顺，长呃长轴高顶呃全顺长轴高顶以伊维克， aker, 就类似于那种车吧、啊。再往大了就是三四十个座、四五十个座了、啊、也能见到中国的车啊，什么金龙啊、宇通啊，所、啊、以咱们这边呢，因为。公路网、铁路网、动车，再加上自主品牌，在这儿一搅和，啊，所以洋品牌也卖不贵，自主品牌也卖不贵，啊，所以现在通过这十年的发展吧，你会发现摩托车春节说成千上万辆摩托车返乡，这个景儿不能说没有，但确实已经很弱化了，呃，稀稀拉拉了啊。至于说这个大巴呢，现在确实客流量下降，只有十年前的十分之一了。大巴保有量也只有之前的一半啊，这是基础建设成长之后此消彼长。还一个呢，就是跟摩托车一样，就是你在老家干活，一个月挣五千，那你还去广州一个月挣六千吗？那就不去了。啊，除非说我想出去见见世面，那行。真是说成家立业了，就不愿意离开了。对吧？亲戚啊、朋友啊、同学呀、啊、什么的，呃，爹妈呀、啊、都在这儿，那你走不开了就，啊，你别说五千六千，你这边挣七千，在老家挣五千，那也跟老家挣吧，那比在比去深圳挣七千要强，是不是？你最起码爹妈呀、老婆孩子呀、亲戚呀、啊、什么的，这天天都能见着呀，是不是？你说谁敢保证没个头头脑热的？上有老下有小了，那就一大一大家子在一块儿，那方便啊。所以种种因素吧，现在摩托车的春节回家的这种，这种很难见到啊。有些呢就是年轻，我就想骑摩托车回去，呵呵我就想体验一下，也有这样的啊，也有。大巴呢只能是一些，呃，火车到不了啊，但是呢。相对而言，有一定的人口流动量，啊，你比如说这个高铁站到那个，呃，那个镇，啊，假如那个镇四五十万人，那到这个高铁站二十公里，那我这开一大巴，我觉得这活儿有的干，对吧？我觉得这活儿有的干，那行，啊，然后中途再有几个小村子、小镇子，是吧？这个村儿一万五千人，那个村儿三千人。啊，拐过来拐过去的，那我这个开个几十个座的大巴，我这么跑来跑去的还行，啊还行，一天跑俩来回啊或者国庆啊、春节十一啥的，我一天跑仨来回那还行，还能干，啊还能干，除非这种情况，啊、呃，否则的话，这个是一个夕阳买卖了。啊，说在投资贷款弄十台大巴，雇十个人啊，十个人不行，你还得有这个私乘一个车得两个人啊。那你雇这么多人弄出，现在这买卖不能这么做了，啊，除非像刚才说的那种，说这也五十万的一个，甭管是地级市啊，还有一个大大镇子呀啊，说五十万人到高铁站二十公里，沿途还有几个村子啊，这个村子大一万多人，那个村子小三千人。沿途还有三四个村子，是吧？那从高铁站到这打的五十万人的这个，是吧？这之间还行啊，你可能还能挣点啊。但这都是个案了，这是个案了啊、嗯。这就是随着经济水平的发展吧，这些行业这种现象啊，现在已经很难见到了。再一个呢，你说坐私家车，那肯定舒适度比你挤大巴强一点。然后服务区累了，我就可以随时停这歇会儿，愿意吃点吃点，愿意喝点喝点啊，或者说，呃，气温呀、啊、环境还都不错，那服务区里边溜达溜达也不是不可以。但是大巴可不等你这个，啊，你说坐火车呢，它的稳定性、安全性那还是要比大巴强的，啊，因为大巴你不知道车况是怎样的，你也不知道司机是累了是不累，昨天晚上睡好没有？你这些都不清楚，但是火车呢，相对而言它是更有保证的。那火车出事的概率远远低于大巴，啊，以方方面面吧。你看一下，去叙利亚、去伊拉克、去伊朗、去东南亚、去南美、去非洲，你看那些旅行的博主，他们做这种，呃，你说小面包也好、中巴也好、大巴也好，他们这种是主要的出行方式，啊，所以这就是时代的变化嘛。有些行业就废了，呵呵有,些有些行业有些行业呢就得到了发展，啊，比如说网约车，网约车这个发展呢，我觉得是有一定局限性的，啊，是有一定局限性的。这个局限性就在于呢，现在活没有那么多，但是呢，干这活的人越来越多，拦都拦不住。19年的时候，我就跟各位说这个事儿啊，少干。不能说百分之百挣不着钱吧，但绝大部分人进去都是毁了身体，付出了金钱，还没挣到多少钱。本儿掏了，身体垮了，挣多少？挣多少？啊，这你还别出现一些什么呕心事儿啊，什么是吧？这交通事故还不能出这些问题。可是你这一年十万公里、十五万公里，你一年也这么跑，谁敢保证不出交通事故？所以，这是得到了发展了，啊，但是盈利还是比较困难的，啊，盈利比较困难，啊，你除非是你这电动汽车不烧油钱，然后呢，你还得玩命的跑，因为电动汽车基本上开一年，也就是说好喽六折，弄不好就四折五折，说你十七八万买一个。你就开两万公里，原漆、原玻璃、原胎，你开一年过来，说你十八买的，能给你个七八万就不错，啊、哦，八九万块钱也就这样了。过十万那没人要。那你一年说你要开十二三万公里，说一个月开一万公里，那这车还八九万，呵呵你十八万买了电动汽车，你这三四万、五万都悬。因为你这一年干十二万，一年干十四万，一年下来这，您这是吧？那你赔多少啊？你十八万的车，你这一下子十三四万赔进去了，平均下来你每个月要折一万块钱亏损，就这、是、车啊，要折一个一个月折一万，这还不算你，你得充电吧？你不能说电都不要钱吧？说跑十三万公里，好家伙，一分钱电钱不掏。这有难度，这个，咱没算你的电钱呢，保险钱呢，对吧？你有没有交通违章啊？你去没去收费停车场？等等等等等等等等。这样的话，一个月亏就得上万，一个月亏就得上万。所以你一个月能挣多少钱呢？说我玩命跑，我这倍儿厉害，我每天挣八百，行，我信，一个月两万四，您都不带歇的。一年三百六十五天，无冬立夏，一天不休息，你身体扛得住吗？你身体扛得住吗？对吧？所以你你你这些费用算下来，你一个月干好了一万七八，这是比较正常的。但是你一个月折得折一万出头，那到底手里还剩多少？往多了说一万。电钱呢？干<笑>来干去，最后你发现就这么玩命的干，一年跑十三四万公里，花十八万买一电动车，跑十三四跑十三四万公里，最后你一算，一个月其实就几千块钱。但是你一个月开一万公里起步的话，你的腰椎、你的这个肩膀，包括你是不是胃下垂，包括有的憋尿，因为你这一个活来回跑，你不见得你有地儿撒尿去。因为我们家原来亲戚里边有一个开这个，岁数也不大，膀胱炎，憋的，上哪儿尿尿去？上哪儿尿尿去？你说这些事儿，你说不毁身体吗？九几年我们一个发小开出租，那会儿真挣钱呀、啊，人家里九十年代初的事儿了，人家里还使着点儿，就是。哎，找找人吧，啊，这才开着那出租车挣吗？真挣。九十年代初，人一天一两百块钱，没问题。你九十年代初大家上班才挣多少？干了没两三年吧，一开始下力，后来富康，没干两三年就干不了了，微下垂，腰椎最后做手术嘛，这我印象都很深，发小嘛。你可不能说好，我咬咬牙，我一年三百六十五天，我他妈一天不休息。你这么说肯定不犯法，但你自己这个身体扛得住吗？这这这这就不是说犯不犯法，说没有问题。说三百六十五天天天跑网约车去，扛不住。所以你干这活之前一定得想清楚，一定得想清楚，要你把你车的成本能压缩多低，压缩多低，十八万不要，十万。对吧？十万，我一年跑到十三四万公里，我就十万块钱买一电动车，燃油车可能就剩两三万块钱了。那你赔多少？赔七八万。所以一定想清楚，别到时候买了车了，开了四五万公里，身体不行了，那你是开还是不开？开还是不开？啊，所以这个行业呢，确实发展了。但是很多问题呢，你得自己想清楚，千万本身就不太容易，活得很艰辛了，别再给自己选择这么一个方式啊。还有一个呢，就看你当地抓不抓这开网约车，要抓的话呢，您这罚款怎么办呢？那你说我双证是吧？可你大绿本一旦变更完了，你大绿本上曾经是营运车，你再变更回来非营运车。那这车就卖不上价了呀，这些这些问题你得想清楚啊。所以网约车我真的是不建议啊，因为我身边同行嘛，就这两仨月的事儿，三四个月、俩仨月，实在干不下去了，这不就开去嘛，好家伙，这一天拉六七百，七百多，挺好的吧？第二天都动不了了，跟床上躺着。一躺躺一天，然后第三天再去干，这岁数根本就扛不住，啊！一开开十四个小时，哎，所以，嗯，这个行业确实在兴起，啊，它跟大巴的这种长途客运，跟春节的摩托车返乡，啊，跟这相比呢，就是此消彼长，啊，但是各位还是要慎重。你还不如说弄个小电动自行车送送外卖，啊，送一单几块钱，你这一天送个三四十单，啊，挣个百十来块钱，够吃够喝就完了呗，对吧？也只能是这样，你不能有，不能说投这么多，你电动自行车三千四千，也也也就这样了吧。如果家里本身就有电动自行车。那你就直接干就完了，那就还不用花这几千块钱再去买一个电动自行车，啊。现在啊，反正是不花钱能挣钱是最好的，啊，比如说当个保安，超市当个理货员，当然那确实累啊。或者说花点钱，对吧？弄个电动自行车送送外卖、啊，尽量是别投资了，挣钱还要投资，投资才能挣钱，那这买卖就别干了。你看最近这餐饮业餐具回收，我平时看看啊，那几个专门做餐饮业回收的，就是你开饭馆倒闭了，你桌椅板凳，啊，后边的这个灶台灶具啊，锅碗瓢盆、刀枪剑戟、斧钺钩叉、煤气罐，什么这有个那的，我全要啊，全要冰箱、微波炉啊，什么这有个那的烤箱啊，你看现在多忙。你就知道这个现在餐饮业崩盘的有多少啊？说别投资了，你有你何德何能啊？说说这么多人撤摊不干了，这么多人赔了，这么多人出去开网约车了，我操，您您跑这儿干了，千万千万不要有那种想法，就是在座的都是傻叉，就我一明白人啊！我不是说你，不是说他，我说你们所有的人，大爷，我来这行业了啊！这个行业从此就。改天叫什么？改能改改天换面了，叫什么来着？啊，你这么想那就真错了啊！天天在这儿是吧？刨食的人对这行业的了解，和您这儿吃两顿饭，你的这种所谓的歪歪啊想出来的，那完全不是一个层面。那包括有时候发微博也是，我写完这东西之后，底下这些评论，我觉得这哪儿跟哪儿的。完全不搭嘎呀！再一个还跑这问了怎么回事？我写的东西已经写的很含蓄了，你应该能看得出来是怎么回事，看不明白，呃、啊，所以你不太了解这个行业，这个那个，啊，不太了解。你包括这陆巡3 5 T 啊，太贵了，原来卖48卖48的时候是 LC 2 0 0那玩意儿当时海外提车价多少？当然，在中东提一台陆巡4点零盖板没天窗五座，才多少钱啊？啊现在说呃3 5 T 也要卖48您没打听打听海外这车卖多少钱吗？我这一天一条海外二手车，我可发过这个22年上牌的、2 3年上牌的，这个海外的这些 LC 3 0 0的这个呃3 5 T 都卖多少钱？还有3 3 T 柴油的卖多少钱？哪有四十八的呀？这车在海外说当地货币就四十八，那人家二二年的车，那现在就也就卖四十多吧。你看那哪个卖这价了？就天天在这发，只负责评论的时候看一眼，你平时这些资讯其实都已经说得很清楚了。但是现实现实生活中这样人很多，非常的多，啊。我也不知道这些人都平时工作当中是一种什么精神状态。你把我们这儿开摊了，现在我看了看我们附近这条街上，就那做点心的还行，他们家点心不堂食，全都是走网销，就是网络平台去卖，人家没有堂食。啊，人家弄一小门脸专门做点心，就蛋糕嘛，各种糕点。就那家干到现在一年多两年了吧，新开的，算是站稳脚跟了。剩下那个三天两头的换，尤其是，哎呦，这一说去年的事儿了吧，应该是去年的事儿啊。这边是那个烤五花肉，这边挂俩就写写写一牌子，上面写俩字儿转让，已经干不下去了。他干了不到一年，他就干不下去了。离他不到两三米吧，就隔了一个档口，又开一家，也是烤五花肉。哎呦我去！我说你开的时候，你没看见离你三米远这家是转让干不下去吗？还得开，开完没干仨月也不干了。但是这是这这个就就,就这个世界当中，你接触人多了，你会发现，总有一些人在这儿让你觉得匪夷所思的，就是他这个言行啊，匪夷所思，理解不了。啊，真是理解不了。呃，你说烤五花肉那么长，好家伙，这这一这一这一串儿，这这一条的肉，这不得二三斤呢？五花肉烤的时候就刚烤着，你你一咬，咯吱咯吱，挺脆的。但你吃不了一根儿，太腻了，太腻了。那东西就是什么呀？说七八个人是吧？咱聚个餐。你来一来一条这个烤五花肉，然后咔咔切成片是是蘸点什么椒盐啊，还是怎么着的？就大家一人尝一两筷子就行了。谁没事弄它呀？还齁老贵的，几十块钱一根儿，还就得热了吃，凉了全是打白油，这怎么吃啊？还不如来个煎饼呢，真的不如来个煎饼，或者来张烙饼，来包榨菜也比吃这个行。你说现在谁还吃不上肉啊？是不是？就这家挂着转让，你就跑这装修弄，然后没干仨月，这也崩了。我也弄不明白这是，这就没聊聊吗？这人家为什么干不下去了呀？这现实生活当中总有这些人，啊，总有这些人，啊，我也不清楚这都几个意思，没有点观察力吗？没有点思维方式吗？包括那会儿燕郊，燕郊的房子跟通县一个价，都还疯去，还去疯抢，没觉得这不正常吗？燕郊有什么产业呀？百分之九十九的人买完房都得回北京上班了，百分之九十九都是这样，就是非当地户籍的啊，非当地户籍，百分之九十九的回北京上班。通县才多少钱一平啊？对吗？那儿三万多，你上我们这儿再往北，北六环，北六环这三万多、两万多的房子就有了，就有这个价了。就是我也理解不了，你为什么要去买去？好，买回来咔咔咔，现在好三万买了，现在一万二一平。你买上三万一平，地下车位还得十万、二十万的买，现在呢，一万二送车位，那。这这当时都怎么想的呢？那我这我结婚生孩子，这需要房子。你说这我都能理解，但是在北京，社保满五年就可以买房了呀。所以有些事儿，我是看不太明白，啊，就是你为什么还要投资再开一个烤五花肉呢？你要说隔一百米没看见，咱认为也正常，就中间隔一小档口。俩档口之间距离，我多说点啊，三米四米，就这个距离咱看不见吗？啊，嗯，这生活当中你会遇见这种人，啊，会会会会遇见这种人。包括我买这车，啊，你说那捷豹，你跟他说这玩意儿贬值贬的特别快，修着巨贵，你现在买着便宜，你将来卖的会更便宜，赔的比较多，那不行。我们说话跟放屁似的，该买买，好啊，开三年再来卖了，凭什么给这么少啊？我操！我说你看看大家这车才卖多少钱呢，对吧？你这还宝马三，它也不这价啊。你车巨难卖，巨难卖。你当时劝他了，不听啊。那你说咋整？就是你在生活当中各行各业，你总会总会遇到这种人，就理解理解不了。啊、嗯，理解不了。哎，包括当年我们那小兄弟就是嘛，二十多年前，爹妈在北京摆摊那会儿还没城管呢。二十多年前挣着钱了，好，非回他们那个村里边弄一大院子，人工湖、假山、亭子、二层楼。好，最后人村里边村长都来了，说别回老家这么烧钱了，你北京买房子吧，你这孩子也生在北京了，你就买个房子吧。万一当时还有那个买买房送户口嘛，你万一弄一户口呢，多好！你跟这儿花二三十万干什么呀？各位，二十多年前，听吗？不听。那第二年又回去了，再弄个院子，又花这么多钱，连这孩子的上学的老师都劝他不要在这儿花这么多钱了，已经弄一个院子了，没有用。这离市里边就他们当地那市里边还好几十公里呢。太偏了这儿，你回北京买房有多好？不听。他有些时候你就是，那你弄到现在，你说你那俩院子，挺好的，但是它有多大商业价值呢？那现在孩子生在北京，长在这儿，在这边谈女朋友、娶妻生子，他已经习惯北京的生活了。你让他回村儿，养两头猪，养几只羊，他他孩子接受不了了。所以有些时候你就劝他，这没法说这个，啊，有时候一聊，你说人家小兄弟也挺无奈，因为他也到了娶媳妇儿的年龄了，那你得有房啊，双方都没房，你这是怎么弄？你说咋整？所以有时候就是你说没劝吗？第一年村长来了，别回老家花这钱了，上北京买房去了。人家村长可没有私心啊。人人家可真是出于一片好心，第二年又弄再弄个院子。当时孩子回老家上的小学嘛，小学老师都来来家里说说不要在这儿这么花钱了，你把孩子弄北京吧，北京上学比这儿好。你这钱在北京能买房了，保不齐还要赶上那个买房送户口。你说人老师人家也没有私心吧？对吧？你现在二十多年回头再看，人家村长，包括那个学校的老师，人是不是都是说的都是发自肺腑的，真是好言相劝吧？那现在你说这怎么弄？你现在说一个月挣个八千一万的买套房，就现在北京这房价八千一万，哎，难度是不是有点大啊？所以生活当中你总能遇见。啊，这有时候就是一认知的问题，啊，尤其是那个弄五花肉那，我看这两家店，我说你俩还并行了，得有个半个月吧，半个月是一个月，好家想不明白。包括这是也是身边熟人，啊，说要花当时多少钱来？五十吧，还是五十多点吧。买一个豪华品牌的车，我说你车呀，买是没有问题。但是你得想好喽，赔的巨多啊！这跟你原来开那个十万块钱那个自动挡的小车，那保值率不是一概念。没事儿，那我也得开个好车，呀，那开吧。好，这也就是想想啊，他应该是一就差不现在也差不多两年了吧。现在呢，要卖，问问多少钱？我现在都过不了三十了，收都过不了三十了。因为你买的时候刚刚能从一把钥匙变成两把钥匙，那会几乎没有优惠。你现在呢，您这车优惠七八万，您买的时候五十多包牌，现在这车就四十多包牌，因为现在优惠七八万了，再加上年度款的问题。我这车，你说，你说怎么弄？您那是老款，现在是新款。你说怎么弄？车价差七八万，再一换款，你说咋整？那现在他那应该是二一年的，比这会儿早点，应该是秋天吧，就刚从一把钥匙变成两把钥匙。你看他现在也就是两年吧。我说你车咋整？你现在优惠一张嘴七八万啊！现在这这您包牌五十一出头，现在包牌四十多点然后又换代又改款，你说这咋整？我说您看各家就您这车，我说您打开 APP 您自己看看，各家报价就三十一二，你看各家。就您这车就三十一二，报三十三的就一个，我说怎么可能说三十是三十四五、三十五六收呢？你看各家都有报件，你看就三十一二、三十三的都少，而且你现在这年头了，这已经十一月份了，这这这十二月份卖出去，我这车呵呵我这马上二四年了，哎，所以有人劝嘛不听，那你卖嘛他又不卖。不卖吧，就觉得怕自己亏了，亏了又来问问，完了就更难受。那你那是卖是不卖？又不卖，不卖就让自己弄得特难受。所以有时候这生活当中你会接触，哎呀，我说你何必呢？对吧？你说何必呢？你买了十万块钱的车，都哭嚓降两万，那你能赔多少？那你不能一下赔一个好家伙二十万没了吧？你车才十万块钱买的。就说新车库差降两万，现在这车八万了，一卖六万，对吧？你开两年赔四万，赔五万也就这样了，哎，所以有时候说吧没用，劝来劝去没用，所以有些时候你就你就,你就看啊，就你眼不前过这些人，什么人都有，啊，什么人都有，哎，这就是人生百态。还有一个就是那法拍房，原来节目当中他说好多回，法拍房、法拍车，别接触，您没那两下子，你摆不平这里边的大神仙、小妖精。你您就是一上班的，你摆不平这些事儿，你也不知道吃这碗饭的人怎么折腾你，对吧？卖背负车的。弄抵押车倒腾法拍车的，倒腾法拍房的，倒腾回迁房的，人有人家的规矩，你说您弄不明白？昨天我在微博上转了一个，这是上海浦东新区啊，这事儿啊，时间跨度可就长喽。一三年，二十八岁的朱某通过浦东新区法院法拍。取得了房屋的所有权， 4月9号拍的， 9月25号拿到房产证，结果呢，却发现原房东就在里边住着，就是不搬。结果呢，这他弄不了了呀，人家与这房屋说了，是与房屋怎么怎么着，又找法院，啊，要求法院强制执行，但是呢，法院说了，我拍这套房子时候写的很清楚。拍卖成交后，买受人需自行负责清场事宜。人法院强制执行人不管。在这之后，这朱某就是买这个法拍房的人啊，以及他父亲，先后辗转于三家啊，三级五家法院之间，得到了答复，就是不予受理、不予支持、驳回怎么驳回申请、驳驳回申请等等等等。入住。这事儿，你就入住不了。最后没办法，大量的去学习法律知识。各位，这是一三年4月9号买的， 1 3年9月25号拿到房产证。最后去检察院申请监督。18年，各位啊， 1 3年这是18年了。一八年，朱某向上海市检察院第二分院申请监督。四年间。从一八年到现在，上海市检察院两次向上海市高级法院提出抗诉，经多方努力之下，在这个再审开庭前达成和解，原房的那个房主搬离腾空，交给这个朱某，就是买买受人。二零二三年六月，上海市高级法院裁定终结本案。二零一三年四月九号拍的，二零二三年六月，上海市高院裁定终结本案。十年零两个月呀、啊！这哥们儿说了，我买这房是为了娶媳妇儿。十年过去了，还是单身。说为什么呀？没房啊？那你再买一个。可是我这钱都花了呀。我没那么多钱，这套买了不住，再买一套。老百姓哪那么多钱？这不是买煎饼，这不好吃扔了，再买一个。这个房子跟煎饼之间，它划不了等号啊。所以十年零两个月，你有招吗？三三级五家医院都是不予受理、不予支持，这个那个。最后找检察院、假查检察院、上海市检察院第二分院，四年间，啊，两次向上海市高级法院提出抗诉。检察院也真是给面了，上海市检察院第二分院两次向上海市高级法院提出抗诉，容易吗？而这期间还经历了疫情，到现在。这兄弟三十八了，还是单身，娶媳妇的事儿彻底耽误了。他说这十年他也谈了好几个女朋友。一听说你们家有这情况，好家伙，几百万花了，房产证办下来了，住不了，法院也不管你。三级五个，三级五家法院都是不予受理、不予支持。检察院还两次抗诉，好家伙，这谁家？谁家闺女一听你们家这么热闹，这人是，人家不跟你了呀？就这点东西谁，谁听谁听，谁能听得明白？所以法拍房不能闹，你不是吃这碗饭的，摆不平这点事儿。这不是吗？这个，我我再再找一个另外一个网友，也是跟我说的这个，我再念一下啊。这是湖北省武汉市，我就不念了啊，某某区某某小区某某栋单元几零几，咱就不念了啊，就是湖北省武汉市的司法裁定，就是这这个房的来源司法裁定，然后有房产证啊，谁谁谁谁谁谁谁，然后面积还不算小，无租赁，没有天没有那种天价的租赁合同没有，但是法院在拍品现状。当中做了一个红字标数，注意冒号，本标的内有两名八十五岁老人居住，其在法院评估时表示要与房屋共存亡。就这房子你买它干什么？你说怎么弄？就这房子，白给都别要，啊，你你弄不了，这俩八十五说了。这是法院通告里写的哈、啊，这不是我瞎编的。你要要的话，我,我这有这截屏啊。谁要要微信跟我说，我可以把这截屏发给你。是与房屋共存亡，八十五俩。你说上派出所，派出所,所怎么怎么弄？你拿着房产证，你让人搬出去，这这派出所,所怎么抓这俩人？八十五加起来一百七十岁，这这谁谁也不敢抓他呀。死在这怎么弄？啊？你之前那上海那十年呀、啊，三级五家法院、检察院向上海高院两次抗诉，整整十年零两个月，那还不是八十五的？这个好家伙，八十五俩，你怎么弄？你说这叫那个防暴大队、反恐大队叫武警嘞，你想多了，人家不管你这个。所以法拍房、法拍车、什么背户车。抵押车、回迁房、村里的小产权，你这个都得慎重，都得慎重啊！你就该你,你,你别买。要我说就是，该怎么着怎么着，这东西不能接触。你摆不平，你摆不平。你做买卖，你这个都接触过。什么叫地赖子？反正干买卖的，我一说都明白。对吧？大神仙、小妖精哪块没有？你摆的平吗？这人写的很清楚。两名八十五岁老人在评估时表示：“是与房屋共存亡，这房白给都别要，不够恶心你的呢。”那为什么白给都不能要？他就搁这儿住着，放在这儿是你的，你拍下来了，说一分钱没花啊，白给你了，放在这儿写你的名了。这这人死这房里了，你怎么办？臭了，都他妈臭了，都流落汤了，人邻居报警了，警察让你去，你是房东，你你能不去吗？你得出现场，这人是谁啊？你们家这人怎么这这都臭了？这都死多少天了？你跟他什么关系啊？你接受调查吧。所以白给都别要，你玩不转这点事儿。啊，哎，你不是吃这碗饭的，这便宜轮不着咱们。啊，这两天还一个碧泰，苏波碧，这小兄弟真行。这不是去大连了吗？啊，吃那个海鲜，好家伙，这都是鬼秤，那秤都做了手脚了，就俗称的八两秤、七两秤啊。说你买这东西一斤，咱们认为不得五百克吗？你说上下差个三克、五克、十克、八克，咱认为都正常。到他 Super 币去吃去，八两秤、七两秤。可是大螃蟹这单价高啊！您这一斤，好，您七两秤，这您来个十斤八斤的，你你这差出多少钱去？你看看这 Super 币，这还算是百万博主。他在他今年在中国出名，就出名在跟这鬼秤较劲上了。大连市场监督局，你看，过了多长时间才来现场？过了多长时间？然后去复合吧，拿秤来，没问题啊。五百克的，你看就是五百克；一千克的，就是一千克。就拿那个砝码往上放，没有证据证明这个那个。我们这看这秤就是合适的，那调了呀。那这不行，这个那你秤上那千封都撕了，那就是你看看，啊，这事儿闹大了。今天我看发文了，那几家商户都给办了，没闹大呢。所以啊，呵呵这个有些事儿得想清楚，啊，想清楚。包括现在，呃，前日子还有网友找我呢，啊，说那个有卖霸道四点零库存车，一七年的，二十六一辆。我操，我这，我说这咱都信，还包你国六币，能上全国任意地方，你给我，你这样，给我二十六，我给你办了。一七年精品车况的普拉多四点零上完牌了，二十六也收不着啊，二十六也收不着啊。您别说精品了， 4 0你跑十万公里再补一回漆，补两块漆， 2 6也弄不着啊,啊！到这儿新的还包你国六币 ，17 年国际排放1 7年哪有国六币的事儿啊？这就不行了，这就他妈的种了草了。哎呦喂，这小件儿往这一报， 2 6新打交点购置税，我靠！不到三十开新车，普拉多 4.0， 零，包我国溜币。哎呀，这便宜不占，更待何时？这就不睡觉了，哗哗掉头发，我满处问去，能买吗？能买吗？能买吗？哎呦，这鸡溜鸡溜的，血压蹭隆隆一千多。这他妈就是个套这就是个套啊！你小时候，你像进山粘鸟去，抓蛇去，弄刺猬。下河捞鱼去，没干过吗？我小时候都干过。我小时候都干过。河里游着游着泳，突然有一蛇，两三米长，操！有害怕的不害怕，弄岸子，咔咔咔弄，哎，把蛇给抓上，弄岸上了。套鸟去，下网粘鸟去，抓刺猬，啊，抓兔子，啊，什么这个抓蚂蚱，捞鱼，弄王八。上树掏鸟窝去，掏鸟蛋去。你发现没有？你要抓这些东西，只要有诱饵都好抓。他死就死在这儿，有一个他觉得是好吃的的这么一个饵，诱饵死就死在这上头。不需要你有枪啊，不需要你有什么这个那个什么弓箭呀、弹弓的，什么弓弩，不不不不不不需要。啊，不需要，那那九十年代抓这些东西有耳就行。呵呵，哎，所以有些时候你这，你要说被逼无奈，不买这房子不行，嗯嗯嗯，那那就买了吧，认了吧，是不是？比如说你在哪儿这个。嗯，嗨，我别说那么细了，这一说容易得罪人啊。就你不买不行，那咱就认了，十年住不了，咱也别说什么。哎，现现实生活当中啊，就这,这个劝都多余，没有用。